0: Wir sind ja auf dem Podcast «Auf dem Weg als An-Welt und bei mir als Gast ist der Tobi Schaffner. Hallo, Duri. Jetzt im Nachgang mit deiner Dissertation. Was hast du mitgenommen? Vielleicht einmal inhaltlich. also Du warst ja auf, eigentlich auf einer Suche für dich selber war, ein Stück weit. Ja,
1: völlig. also auch Ganz wichtige Aspekte davon. Und ja.
0: hast du davon auch etwas mitnehmen
1: Ja, ich glaube schon. Also, es hat, also diese Fragerei nach dem LLM war dann gestillt. Gewesen. Ich eine Antwort für mich gefunden. Ich habe eine, eine gewisse Ordnung in mein Wertebild gebracht. Äh, für mich eine rechtfertigen, wieso ich ein Liberaler bin und mhm. äh, mir der Rechtsstaat wichtig ist. Und lustigerweise, und das ist mir erst in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren aufgefallen, schließt sich eben der Kreis wieder. Oder? Also ich habe angefangen, Jus zu studieren, weil mich die Friedensgespräche zwischen dem Rabbin und dem Arafat so interessiert, also fasziniert hat und ich habe Frieden stiften. Und jetzt sind wir da beim Rechtsfrieden angelangt. Also da, da schließt sich ein Kreis. Und was hast
0: du mitgenommen von der Arbeitsweise? Also hat auch die, das, das, ich weiß nicht wie viele Jahre, das zweijährige intensive Nachdenken über ein Thema sich zu vertiefen, hast du auch über den Inhalt
1: über ihr, etwas mitgenommen? Es ist sehr charmant, dass du sagst, zwei Jahre. Ich glaube, es sind sieben oder so, etwas unendlich langes. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also ich bin sicher kein begnadeter Schreiber und diese diese qualvolle sieben Jahre Schreiben müssen, die haben mir gut da, weil ich viele so sprachliche Probleme für mich haben lösen so sodass ich jetzt ein bisschen flüssiger schreiben, ein bisschen flüssiger. Ähm, äh, also das habe ich mitgenommen. Und keinen Respekt habe auch vor riesigen Eingaben zum Beispiel. Also, ich habe manchmal das Gefühl, wer schon mal ein Doktorat geschrieben hat, der verzweifelt auch nicht, wenn er mal eine hundertseitige Eingabe schreiben muss, weil er hat sie schon mal gemacht auf eine Art und Weise. Und beim Doktorat ist es noch viel schwieriger. Dort musst du noch Geschichten selber erfinden, die du erzählen willst. Äh, wir Anwälte haben sehr gute ja gut. Geschichten werden an und dann werden wir mit Material entdeckt, um, ähm, um sie noch im Detail zu schreiben. Und, und was hat das mit dir gemacht,
0: sieben Jahre dich in das Thema zu vertiefen?
1: <lacht> ja, ist, also ich bin manchmal verloren gsi. Also am Anfang bin ich ganz ähm, so fundamentalistisch geworden und habe jetzt das Gefühl also dass sie jetzt nur die einzige Warte und ich habe sie jetzt gefunden und los mal zu, und es war kein Spass, gewesen, mit mir zu reden. Ähm, und das kann ich dann zum Glück mit der Zeit äh, ablegen Zum Glück auch für mich. <lacht> <lacht> und, 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 und auf der anderen Seite ähm, Eva hat sich dann so eine gewisse Ruhe eingestellt und dann eine Frustration, dass äh, also dass die Doktorarbeit mit der ich noch nie kannte. oder selten kann ich mit jemandem über die Themen reden ähm, und noch viel extremer ist es, also wenn ich in dem Beruf geblieben wäre, das sind wirklich nur Philosophen, die mit Philosophen von einem Elfenbeinturm zum nächsten Funkt in dem Gebiet, wo ich gewählt habe. Das ist ja nicht zwingend als jemand, der in einer Rechtsfakultät doktoriert. Und das hat mich frustriert, dass ich also ein bisschen Einfluss auf die reale Welt hätte dann schon noch gerne mit meinem Wirken. Ähm, und, und dann musste ich mich schweren Herzens dagegen entscheiden, ähm, gegen, gegen eine akademische Laufbahn. Ich war dann auch schon ein bisschen zu alt. Gewesen. Also heute muss man ja spätestens mit 35 Juniorprofessor sein sie dass man ein bequemes Leben als Akademiker hat. Und mhm. das Leben ist nie bequem als Akademiker. Also ich nicht falsch, die Leute die sind unter einem konstanten Publikationsstress. Samstag, Sonntag, Ferien. Ähm, also da hat man eigentlich kein Leben abgetragen. Und das wäre... Also er hat nicht meiner Vorstellung entsprochen.
0: Ist jetzt das jetzt bei Baldi und Karatsch besser?
1: Ja, Jetzt hast du ein Leben. <lacht> ja, also erstens habe ich zum Glück so Fristen, die machen, dass ich produktiv bin. Und auf der anderen Seite habe ich wirklich auch äh, ein Leben. Äh, also ich arbeite am Mittwoch meistens nicht und schaue auf unseren Sohn. Ich ähm, arbeite so ein bisschen mehr am Abend äh, und am Wochenende manchmal oft nicht.
0: Dann waren wir auch schon beim Thema. Also du bist Zucker von Cambridge. Genau. Dann bist du bei Baldi
1: und Karatsch, dann Dann genau. bist du
0: in der Rechtsanwaltsprüfung
1: als zweite Bildungsweg. Genau. Als gescheiterter Akademiker, doch noch eine Anwaltsprüfung machen. Also wenn, wo du mit dem Großvater geredet
0: hast und hast gesagt, du willst Friedensstifter werden. Also das hast du nicht gesehen, in Funktion als Anwalt
1: ja im, als Diplomat im weitestgehenden ja. Sinne ja also wirklich also ganz solide Kenntnis im Völkerrecht aber als Diplomat aber er hat mhm. eigentlich abgeraten vom Diplomat werden er ist so der Meinung gewesen, ja die werden dann doch von den Politikern ähm, also die Bundesräte sagen dann am Schluss was gilt mhm. ähm, und, und
0: es ist auf der Gassis los, ja
1: ja genau ähm, hast <lacht>
0: hast äh
1: was ist denn dein Grossvater? Gewesen? Ja, Altbundesrat. Bundesrat. <lacht> also war, glaube ich, 61 bis 69 für die FDP im Bundesrat. Gewesen.
0: Also da schließt sich jetzt wieder der Kreis zum liberalen Anspruch. <lacht> von der Im Zusammenhang mit der praktischen Rechtsphilosophie.
1: Genau. Und was war wahrscheinlich Livisch? Ja, ja, also Bernischer Fürsprecher mhm. Und dann aber direkt die Bundesverwaltung. Ja und dann Kriegswirtschaftsdepartement oder so. Und dann von dort, als einer der wenigen, eben aus der Bundesverwaltung in den Bundesrat mhm. gewählt wurde. Das kommt das jetzt habe auch ich vor. Jetzt noch nie gehört, ja. Mhm.
0: Also, dann machst du die Anwaltsprüfung. So einen halben Traumpruf in dem Fall. Und noch bist nicht zurück zu Baldi und Karat, sondern bist nach Österreich.
1: Ja, ähm, meine Frau ist Österreicherin. Okay. <lacht> Nach Wien in eine Kanzlei, die so eine Doppelspezialisierung hat: Schiedsrecht und Asset Recovery oder Wirtschaftsstrafrecht. Mhm. Auf, äh, also mein Chef da hätte mich gerne da behalten, aber er war mega grosszügig und hat mich dann dort empfohlen und dann hat sie mich äh, genommen. Dann war ich aber nur zehn Monate dort gewesen.
0: Dann konnte ich die Frau überzeugen.
1: Genau. Du warst in Wien?
0: Ja. ja.
1: Sie ist Wienerin? Nein, sie ist zum Glück Vorarlbergerin, sodass sie jetzt ganz nahe an ihrer Heimat wohnt.
0: <lacht> und dann bist du eben gleich wieder zurück zu Baldi und Karatsch. Genau. Und jetzt sind wir bei der Aktualität. Jetzt hast du zusammen mit einem Kollegen von dir, ein Netzwerk für gegründet.
1: Ja, genau. Was ist dort die Überlegung dahinter? Also, wie man jetzt aus unserem langen Gespräch gehört, bin ich nicht schon seit Jahrzehnten als äh, Anwalt tätig. In der Schweiz, glaube ich, seit 2018. Ja, genau. Ja. Und wir haben viel, also bei Baldi und Garage sind wir unter anderem spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht, aber vor allem Geschädigtevertretung. Im Wirtschaftsstrafrecht? Ja, ja. ja, Und wir haben dort einen super Austausch in der Kanzlei und auch äh, viel Erfahrung. Aber mich ja. ist es wichtig, dass man sich nicht immer wieder selber kopiert, sondern dass man einen Austausch hat mit anderen Anwälten zum Thema und dann habe ich mich angefangen, schlau zu machen, was es für äh, Möglichkeiten gibt, um andere Anwälte zu finden. Ich bin natürlich schnell auf das Forum Strafverteidigung gestoßen oder auf den äh, Fachverein ZFL Strafverteidigung und habe das Gefühl, passe ich nicht so ganz an mit dem Anliegen. Und denkt, ja, es gibt punktuell natürlich Tagungen wie äh, zum Beispiel das Forum Wirtschaftsstrafrecht oder so, die für mich hochrelevant sind. Und bin dann dort mal an, aber schon dachte ich, ja, vielleicht könnte man da mal so einen Stammtisch organisieren. Und da diesem Forum habe ich dann Adam Melhakim kennengelernt. Und später habe ich dann mit ihm das Netzwerk gegründet. Also, wir haben das dann kurz aus den Augen verloren und uns wieder getroffen. Dann habe ich ihm von der Idee erzählt, einen Stammtisch zu machen. Und dann hat er gesagt, ja, könnte interessant sein. Und bin einem zweiten Mittagessen bin ich dann konkret geworden und habe gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du und ich, wir sollten das lancieren, Adam. Äh, wir brauchen noch eine Frau an Bord, am besten aus der Comandie. Dann haben wir noch Antonia Motironi bei monfrini und klein gefragt, ob sie auch mitmachen will. Und die war auch ähm, für und Flamme und hat dann aber nach zwei Monaten wieder aussteigen. Auch wegen äh, Zeitmangel. Und jetzt haben wir im März das Netzwerk gegründet.
0: Und jetzt im August haben wir die erste... Veranstaltung. Genau. Wo du ja netterweise uns auch angefragt hast. Klar.
1: Und meine Mitarbeiterin Sandra Schaffner wird dort. Als Moderatorin haben wir sie angefragt. Dann machen wir so einen Workshop zum Verfassen von Strafanzeigen.
0: Und das führt mich zur letzten Frage. Sie heißt ja gleich wie du. Sind ihr allenfalls
1: verwandt? Also, wir haben ja geglaubt, wir sind nicht verwandt, weil wir haben noch nie voneinander gehört Und dann habe ich mit dir vor drei Wochen telefoniert und uns war klar, wir sind nicht verwandt und ganz am Schluss habe ich so gesagt, ja, was ist denn dein Bürgerort? Und dann hat sie gesagt, Gränich, Aargau. Und dann hat gesagt, ja, meinen auch. Und seither müssen wir doch davon ausgehen, dass wir <lacht> verwandt sind. <lacht> Besten Dank fürs Gespräch. Hey, Duri, danke vielmals. Und vielleicht noch als, als Schlusswort, also ich finde deine Podcasts fantastisch. Ich habe glaube, ungefähr jeden Einzelnen mindestens einmal angeschaut und ah, finde es genial, was man wissen kann, Wissen kann. Gerade weißt, ich, meine, ich habe ja das Netzwerk gegründet, will ich noch mehr lernen. Will. Und umso wertvoller ist es, so einen erfahrenen Strafrechtler Gehör aus dem Fundus zu schöpfen, jetzt dann noch mit dem Gregor Münch zusammen. Und äh, ja, danke vielmals, dass du das für ähm, die ganze Community machst. Und äh, also als kleines Zeichen von der Dankbarkeit, ich habe natürlich äh, deinen Podcast mit dem Stefan Bernhard gelassen. Ich bin wahrscheinlich einer der ersten, die jemand gehört hat. Dann hast du gesagt, ja, also, das ich noch schade, aber das Konfrontation oder Anpassung, das ich nicht mehr erhältlich äh, auf dem, oh Gott, auf dem ja. Büchermarkt. <lacht> du müsstest das mich in der Bibliothek holen. Also. Also ich bin natürlich, dank meinem Doktorat, äh, Bibliophil. Und äh, weiss genau, wo man muss um ob das Buch noch erhältlich ist. Also ich habe
0: intensiv gesucht.
1: Ja gut, ich habe es dir dann natürlich nach dem Podcast vor der Nase weggekauft. <lacht> ähm, aber schon in Gedanken an dich und, und ich möchte dir jetzt da noch ein äh, Vergescheiß dieses Buch übergeben. So, Les. Vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> Viel Spaß beim wir... Lesen. Hast du es gelesen? <lacht> ähm, ich habe ich hab mal reingeschaut. Ähm, er schreibt leider so ein bisschen in einem französischen Stil, wo für jemanden, der aus der analytischen angelsächsischen Philosophie kommt, ähm, jetzt nicht unbedingt die angenehmste Lektüre ist. Aber ich, ich, ich werde es schon noch lesen. Ähm, ich habe nur mal reingeschaut. Machen wir unbedingt einen Podcast zusammen. Nein, den musst du mit dem Stefan machen. <lacht> Alright. Vielen Dank. Ich danke dir. Cool.